0: Dragi moje pozdrav. Danas želim govoriti o emotivnom zdravlju. Ova tema mi se nekako sama nametnula zato što smo stvarno mjesecima već svjedoci teškog emotivnog pritiska sa svih strana. Ova pandemija je opet u porastu, ljudi se danas dijele na vaksere i antivaksere, prijeti nam opet karantena. Neki od vas koji oslušate slušate iz nekih drugih krajeva svijeta ste, neki od vas ste već u karanteni i zapravo čini mi se da oko nas vlada stvarno ogroman kaos i da možda nikad nije bilo tako teško kao što je sad očuvati emotivno zdravlje. S druge strane, o emotivnom zdravlju se zapravo uopće ne govori. U školi djeca uče povijest, uče matematiku, sad se govori puno o virusima i tako dalje, ali zapravo o tim emocijama nema ni riječi niko to ne spominje uh, naravno ne kažem ja da uh, povijesti matematika nisu važni predmeti naravno da jesu, ali mislim da je emotivno zdravlje još važnije jer zapravo bez emotivnog zdravlja mi ne možemo biti dobri u ničemu, pa ni u povijesti a ni u matematici i zapravo na bilo kojem polju u životu ne možemo biti dobri ako nam to emotivno zdravlje uh, nije u redu i zapravo kad malo bolje razmislimo, kad malo zagrebemo ispod površine sve u životu, baš sve što radimo, radimo samo zbog tih emocija, samo zbog tog osjećaja, u biti preduvjet dobrog osjećaja je da to shvatimo, da to osvjestimo, da sve zapravo radimo radi osjećaja i kad to osvjestimo sve nam nekako postaje lakše, jer kad, kad razmislite malo o tome zašto bi bilo što radite, čak i nekakve osnovne fiziološke stvari kao recimo kad idete jesti pa jedete zato što imate osjećaj gladi. Da pijemo vodu zato što osjećamo žeć, hodamo zato što osjećamo da trebamo neku ići, brinemo se za svoju djecu zato što osjećamo prema njima ljubav, privrženost, učimo zato što želimo imati nekakav osjećaj da vladamo nekom vještinom, želimo imati osjećaj da nešto znamo, dakle gdje god pogledaš evo nekih osjećaja, sve se radi radi osjećaja. I kako onda znamo da smo u tom smislu zdravi? Kako znamo da smo zapravo emotivno zdravi? Ljudi prvo pomisle kad pričaju o emotivnom zdravlju kao pa osjećaš se sretno, misliš pozitivno, bla bla bla, ali u biti... sreća nije isto što je emotivno zdravlje biti sretan ne znači biti emotivno zdrav jer naravno jako je lijepo biti sretan ali zapravo ne možeš stalno biti sretan život je konstantno pola-pola i nekad mi se čini da baš Ljudi idu iz krajnosti u krajnost ili su strašno negativni ili ono stalno forsiraju tu nekakvu sreću, hiperpozitivno razmišljanje... Um... I u biti kad, kad konstantno se forsira ta sreća i konstantno se forsira to nekako pozitivno razmišljanje i potiskuje negativno, zapravo se može dogoditi da se svi ti emotivni problemi još više pojašaju i da nam to još više naruši emotivno zdravlje. I sad, kakva je to emotivno zdrava osoba? Po meni, emotivno zdrava osoba na sve situacije koje se događaju zapravo ne reagira ni pretjeranim sretnim osjećajima, ne reagira ni pretjerano, pretjerano negativnim osjećajima, nego jednostavno reagira primjerenim osjećajima, dakle primjerenim emocijama. Emotivno zdrava osoba a, može preuzeti odgovornost za svoje emocije. A, ona a, zapravo razumije može raspoznati o čemu se radi može razumjeti čime su izazvane te emocije i biti sposobna je te svoje osjećaje koji se jave obraditi sposobna ih je posložiti, posložiti poslužiti se njima i naravno ide dalje živjeti život, kreće se i na neki način odgovorno prolazi kroz sve izazove koji se događaju i skuplja životne iskustva emotivno zdrava osoba E, može raspoznati koje njene misli su izazvale određene osjećaje i u biti može ih uspješno um, obraditi i uspješno na neki način stilizirati te svoje misli koje će onda dovesti do nekakvih boljih osjećaja koje joj bolje služe. I sad gdje u tom procesu nastaje problem? Zašto a, je danas toliko teško a, održati to emotivno zdravlje i zašto je emotivno zdravlje danas ugroženo? A, čini mi se... A, da onako u nekih u posljednjih 100 godina zapravo svijet je toliko jako napredovao a, a naš mozak se zapravo nije stigao a, nije stigao prilagoditi tom stupnju razvoja i u biti naš mozak radi po nekom principu da nas stalno pokušava zaštititi od bilo kakve neugode, od bilo kakve boli, onda pokušava nam pomoći da sačuvamo svoju energiju, da sačuvamo snagu i zapravo konstantno je u nekoj potrazi za zadovoljstvom. To je bilo jako bitno nekad prije dok smo mi živjeli u špiljama, dok smo živjeli na otvorenom pa smo bili na udaru vremenskih neprilika, divljih životinja nije bilo dovoljno hrane i u biti takav naš e, mozak nas je zapravo e, doveo do ovdje, sve te funkcije mozga su, nas u biti, su nam pomogle da mi do dana današnjeg e, u biti preživimo, ali nažalost u ovom trenutku s obzirom na e, sve ovo što se događa oko nas, s obzirom na cijeli taj razvoj koji se dogodio, takav mozak se čini zastario za e, današnju situaciju e, čini mi se da je to kao kad imaš nekakav um, dobar kompjuter a na njemu imaš instaliran nekakav zastarjeli program koji je jednostavno s kojim ne možeš ništa I onda svako malo ti se pojavi neki virus koji te totalno koji ti sve totalno skrši e, tako mi se čini da je i naš mozak pomalo zastario za današnje izazove a, i u biti a, taj mozak koji je nekad bio genijalan da nas zaštiti od tih divih životinja i ne znam koji nam je pomagao da ne pojedemo neka u pokvarenu hranu ili da ne padnemo s neke litice i tako dalje i konstantno je znači o tome da nam, da, nas, da nam učini da nam život bude ugodniji, lakši, da nam uštedi neku energiju. Danas taj mozak nas navodi da ubiti um, Konstantno tražimo ugodu na način da ne znam, surfamo po internetu, čitamo neke gluposti, gledamo društvene mreže, onda gledamo društvene mreže pa vidimo tamo na Instagramu ili na Facebooku kako se svi ljudi oko nas stalno vesele, rade neke super stvari. Ne znam, cijeli život im je super, sve im je uvijek čisto, uredno, djeca su im onako super uredna, (laughs) kuće su im čiste, obroci su im servirani i ne znam, nije što sve ne. I onda se čini da je svačiji život super, a naš život je jadan, znači mi radimo cijeli dan, djeca su nam prljava, stalno im nešto kuhamo, peremo, radimo na kraju krajeva jedva stignemo jesti a kamali da si onako sve nešto lijepo serviramo i tako dalje i onda znači dogode se te nekakve negativne emocije uza sve što se događa oko nas znači još nas i te društvene mreže dotuku i onda evo našeg mozga uskače da nam pomogne sa svojim super vještinama zaštite i traženja ugode i naravno na koji način se najlakše možemo utješiti pa znači javi se glad i onda krenemo jesti na primjer hrpe nekakvog čipsa, slatkiša, sladoleda pa gledamo serije, neki počnu piti alkohol i tako dalje i zapravo pribjegavamo svim, svim mogućim sredstvima za a, izbjegavanje te neugode, za izbjegavanje tih negativnih iskustava. I u biti to, a, stalno traženje zadovoljstva nas lagano ubija, jer su nam zadovoljstva previše na dohvat ruke. I u biti, a, da, bi nam, da bi nam bilo bolje, mi bismo zapravo trebali napraviti sve naopako od ono kako naš mozak funkcionira i od ono kako je naš mozak trenutno programiran. Znači, to znači da bismo se mi, kad se dogode nekakve negativne, neugodne emocije, mi bi se zapravo trebali otvoriti tim iskustvima prvo. Znači, proživjeti to i iskusiti tu bol. Bilo da se radi o fizičkoj ili emotivnoj boli. I onda, znači, početi svjesno to pažati. Ok, šta mi se to događa? Gdje mi se to događa? Proživjeti to, suočiti se s tim, a ne stalno pokušavati pobjeća toga i, znači, zatomiti. To, to je najgora strategija. Jer, na primjer, kad se osjećaš jadno, kad se osjećaš nikako. Najgore se zapravo baciti na kauć ležat jest chips. Umjesto toga. Zapravo, zašto to radimo? Zašto odmah, znači, legnemo, zalegnemo? Zato što naš mozak pokušava uštedjeti energiju, e, ali mi trebamo napraviti sve obrnuto, znači, trebamo proizvesti sami svoju energiju, znači, kako to možemo napraviti? ostaviti se, postaviti se u stanje gibanja, u stanje kretanja znači možemo otići u prirodu, u šetnju napraviti nekoliko sklekova otuširati se hladnim tušem otići na nekakvo trčanje za oni koji trče ne znam, ljudi koji vole vrt mogu otići saditi vrt, kopati tamo nešto, znači bilo kakav kontakt s prirodom je jako dobar. znači ili bilo kakve kretnje znači pokrenuti se u biti na bilo koji način. To je jako važno. Onda kad se jave baš nekakvi negativni osjećaji zbog nekakvog teškog, neke teške situacije, to ne znači da si ti roba s greškom i da si neko ko se ne zna veseliti, a svi drugi okolo su super i žive savršene živote. Znači niko, ama baš nitko ne može biti stalno sretan i to je jako važno osvijestiti. Ja već sam to rekla, život je pola-pola, svači život, ne samo tvoj život nego čak i život onih ljudi koji imaju te savršene slike na Instagramu i Facebooku i čija su djeca uvijek tako čista i lijepo obučena. Znači ne postoji pozitivno bez negativnog, Niko niko nije uvijek sretan jednostavno nema dobrog a, bez lošeg i kad bi svi stalno bili sretni na kraju ne bi bili ni sretni jer jednostavno ne bi ni znali šta je sreća a, isto tako nema ni uspjeha bez truda i rada znači uvijek imate a, nekakav kontrast uvijek imate pola, pola, 50, 50 ili kako god na to gledamo Uh, isto tako kad se javi recimo, frustracija, to je jedan česti osjećaj koji se kod ljudi ovih dana javlja uh, zbog bilo čega, to ne znači opet uh, da sad ti moraš uticati na sve oko sebe, da sve moraš podesiti da te ne bi frustriralo, da moraš potisnuti tu frustraciju, uh, ne. S zapravo sve se samo pogoršava, a posebno kad a, umjesto znači, frustraciju pokušavamo zamijeniti tako da glumimo, da smo sretni. A, znači to je strašno loša strategija Jer, zamislite kad bi svi bili kao stalno super sretni pa ti neko priopći nešto grozno, ne znam, neko te opljačka a ti ono pucaš od sreće, to je znači skroz suludo ne možeš skakat od veselja ako ti se nešto loše dogodilo jednostavno šta je puno bolje puno bolje je biti emotivno zdrav očuvati to emotivno zdravlje i biti u nekoj vrsti balansa znači taj balans emotivno zdravlje i to prihvaćanje da je život pola pola to znači da si ljudsko biće da si osoba koja je sposobna iskusiti svaki osjećaj i nositi se sa svim tim osjećajima da si sposobna preživjeti i proživjeti sva ljudska iskustva i zato je u biti moj moto već jako dugo ono daj mi sve, rokaj što god da se dogodi tu sam i da vidjeti šta mogu s tim napraviti i zapravo Uh, jako se važno prestati opirati svim stvarima iz okoline. Uh, pogotovo znači stvari koje, na koje ne možemo utjecati. Naravno, ono što možeš utjecaj, što ovisi o tebi, naravno to promijeni da ti bude bolje. Uh, I za to sam uvijek, ali neki događaji tipa neki svjetski događaj i činjenica da je pandemija i slično. Na to ne možeš utjecati jednostavno, te stvari ne možeš promijeniti. To je to, ali znači možeš puno raditi na svojoj percepciji, možeš promijeniti način na koji ti gledaš na te stvari i na taj način ti preuzimaš kontrolu, ti vladaš. Kad se u biti prestaneš opirati tim stvarima koje ne možeš promijeniti, e, tek onda počinje taj pravi život, onda ti biraš kako ćeš se osjećati, ono što sam pričala u prošlim epizodama isto... Staniš kao da si stala pred ormar i biraš kako ćeš se osjećati, kreiraš svoj život i kad god se dogodi čak i nešto grozno, normalno da da će ti se javiti negativni osjećaj, ali onda prvi korak ti je da se ne smiješ ponašati kao žrtva jer ti nisi žrtva. Bitno je preuzeti odgovornost, ali ne krivicu, znači opet ne trebaš se ni kriviti za te osjećaje, ne, nego lijepo preuzmeš odgovornost za svoje emocije i kad ti preuzmeš odgovornost onda ti imaš moć, ti nisi žrtva, znači nisi kriva nego si odgovorna, niko nije kriv. Ti si odgovorna i kad si odgovoran, onda imaš odgovornost napraviti nešto s tim. Ako si kriva onda joj kao možeš očajavati. E to nije dobra strategija. Znači, preuzmi odgovornost u smislu ok, imam odgovornost, idem nešto napraviti s tim. Osvijesti to, proživi što. Uh, ostaviš uh, što ti od tog služi, a što ti ne služi, jednostavno kreneš mijenjati nečim boljem. Možeš reći sebi, ok, ovo su činjenice, možeš čak i napisati, nigdje zapisati, uh, razdvojiti činjenice od osjećaja, ok, to su činjenice, a ja se ovako zbog toga osjećam i kažeš sebi, uh, možeš si to i zapisati, spremna sam stvari, gledati na drugi način. I kreneš raditi na svojoj nekakoj ljepšoj i boljoj priči, opuštenijoj, zdravijoj i tako dalje. A, I u biti a, vrlo se važno onda tu u, u, toj, u toj situaciji ako se i dogodi tako nešto, a, nešto negativno, nekakve frustracije i slično, uvijek možeš vratiti fokus na nekakve svoje velike ciljeve na kojima radiš. I čim se ti okreneš prema svojim ciljevima već... A, se okrećeš prema onaj boljoj svoje priči, jer svijet će uvijek biti pola-pola, kako god da se ti ponašaš i kako god da gledaš na to. Vrlo je važno da znaš da imaš svoje osjećaje, tvoji osjećaji su takvi kakvi jesu, prihvatiš sebe, prihvatiš druge kakvi jesu i kreneš živjeti život. Jednostavno, od života se ne možemo sakriti, ne možemo se sakrit od osjećaja, to se jednostavno um, događa, poja- život se događa, um, emocije se javljaju, um, posebno ne treba bježati od negativnih emocija jer i negativne emocije imaju svoju svrhu. Um, negativne emocije se uvijek tu um, jave da nam nešto kažu, govore nam nešto, um, upozore na neku opasnost, da nema negativnih emocija, ono rastrgali bismo se, izboli bi se noževima, izrezali bismo se. Znači negativne emocije su tu sa svrhom. Upozoravaju vas, na, upozo, upozoravaju, upozoravaju vas na tu opasnost, govore nam da nešto moramo promijeniti ponekad i zato ih moramo slušati, moramo ih osvijestiti, a ne gušiti ne znam, nekakvom hranom alkoholom, slatkišima i slično i velike stvari se dogode kad preuzmeš odgovornost znači osvijestiš, preuzmeš odgovornost obradiš i na kraju budeš spremna gledati stvari na drugi način i to je to i za kraj zapravo želim vam jako puno pozitivnih osjećaja ali zapravo želim vam još više odgovornosti za sve osjećaje koje se koji vam se pojave. Uh, uživajte u svim životnim us- iskustvima i čujemo se sljedeći četvrtak. Pozdrav!